0: Un día, en una librería abarrotada, al tomar un pequeño libro entre mis manos, se desató una tormenta de granizo. Apresurada, me lo llevé a casa. El libro contenía un enigma, el enigma me trajo una propuesta, y la propuesta no solo me pilló por sorpresa, sino que me cambió la vida. Me llamo Débora Marín y soy la nueva portavoz de la Sociedad Lectoescritora, un grupo antiquísimo de mujeres dedicadas a la lectura y la escritura en primera persona. En este diario sonoro te contaré lo que pasó desde ese día hasta el momento en que casi un año y medio después logré poner en marcha la sociedad lectoescritora del siglo XXI. En ese tiempo también conseguí retomar la escritura de mi libro y ordenar ciertos asuntos personales. Pero nada de esto lo hice sola. Como pronto comprobarás, las lectoescritoras no estamos nunca solas. Si acabas de llegar te recomiendo empezar por el episodio cero, el prólogo. Y no te olvides de resolver tu propio enigma en Sociedadlectoescritora.com Es un seco anochecer del final del verano de 1936 y estamos en un Madrid polvoriento asediado por la Guerra Civil, en el salón de un piso donde se celebra una reunión informal de intelectuales afines a la República. La señora de la casa toma a una mujer enjuta, de pelo oscuro y crespo, nariz aguileña, gafas de hierro redondas y pañuelo rojo y negro de anarquista, y la acerca a un sofá donde tranquilamente reposa otra joven de rostro amable y media sonrisa, también media melena, con una raya lateral, falda y blusa sencillas, zapato con un poco de tacón, un libro junto a ella, sobre su bolso de mano. La señora, que es la esposa de Alberti, aunque algo más habrá hecho en su vida para merecer una descripción tan somera de su existencia, las presenta con concisión. La discípula de Ortega, dice, refiriéndose a la del sofá y el libro. La discípula de Alén, añade, refiriéndose a la miliciana. Y bastante más habían hecho y harían todavía ambas para merecer una descripción tan somera de su existencia. La de Alberti las deja de inmediato para atender quizás a otras mujeres marcadas por nombres de hombre, y las otras dos se miran, quizás pensando lo mismo, hasta que la de Ortega se hace a un lado para sentarse, y dando un toquecito en el sofá y haciendo un gesto expresivo y amistoso con los ojos y la frente, invita a la de Alén a sentarse. Sería hermoso decir que allí nació una amistad profunda que sobrevivió a la guerra y a los exilios y a los nombres de hombre, pero no, fue un breve encuentro, una conversación sencilla, tímida, respetuosa, entre dos grandes mujeres de la filosofía europea. Ni la una ni la otra eran animales de sociedad, ambas preferían el silencio y la atención. Y menos mal, si no, no hubieran hecho mella en la historia. Hoy, en Sociedad Lectoescritora, Simone Weil, con La gravedad y la gracia, y María Zambrano, con Claros del bosque. Por cierto, la señora de Alberti se llamaba María Teresa de León y también era escritora, además de secretaria de la Alianza de Intelectuales Antifascistas y un montón de cosas más. Porque las señoras siempre son un montón de cosas más. En este punto de la historia yo me encontraba ya preparando los materiales para la sociedad lectoescritora sin ningún temor insalvable aparente, por increíble que pareciera. Había decidido que la sociedad sería un lugar donde las lectoescritoras escribirían gracias al contacto con otras autoras, pero sin que hubiera de por medio ninguna teoría sobre la escritura ni lecciones sobre cómo escribir, y menos aún valoraciones críticas por mi parte. Yo siempre había estado bastante en contra del hecho de enseñar escritura. Me parecía que a escribir se aprendía escribiendo y leyendo, como había aprendido yo, y, como mucho, una recurría a los libros para entender cosas básicas sobre narrativa, los cimientos de la construcción literaria, que eran sencillos y en realidad carecían de misterio. Para escribir bien no hacían falta florituras, pensaba siempre. Además, me parecía muy peligroso el hecho de guiar a otras personas valorando sus escritos y tenía muy claro que jamás podría yo atreverme a hacer algo así. Sabía que el arte no siempre era comprendido por todo el mundo y que muchas veces una mala crítica en un momento poco oportuno puede hundir la creatividad y el talento de cualquiera, y no iba a ser yo la persona obtusa que cercenase la carrera literaria de nadie. También puede ser que, como aprendí con María Oliver, esta negativa frontal fuera cuestión de miedo, al no sentirme preparada para enseñar literatura, pues nunca había aprendido literatura formalmente. Entonces, para no hacerme daño ante la posibilidad de hacerlo mal y dañar a otras en el proceso, Decidí dejar fuera cualquier tipo de enseñanza narrativa tradicional. En la sociedad escribiríamos, claro, pero no como en las escuelas. Cada una lo haría a su manera. No sabía, en realidad, qué significaba eso y lo estaba posponiendo todo lo que podía. En el terreno de mi propia escritura, llevaba un tiempo escribiendo recuerdos y entradas actuales a lo que ya entendí que era un diario, pero no le veía ningún hilo conductor. Estaban bien los textos, no les faltaba cierta poética, pero no tenían argamasa, eran solo trozos de una vida deslavazados, de una vida más bien tibia y anodina, debo admitir. Sabía que así nunca serían un libro, pero evitaba enfrentarme a ello, solo seguía escribiendo cada vez con menos entusiasmo. Para acabar con el repaso existencial, aún no había tomado ninguna decisión respecto a nuestro lugar de residencia. Me sentía terriblemente mal todavía, angustiada, con los nervios disparados y, en consecuencia, estaba bastante agresiva con todo el mundo alrededor. Había perdido mi centro y estaba lejos de haber encontrado el camino de la dicha que Mary Oliver me sugirió tomar. Sabía que me quería ir de donde vivíamos, pero el resto de mi familia no quería cambiar de zona y allí no estábamos encontrando nada decente que pudiéramos pagar. De hecho, el piso donde vivíamos era tan caro y llevábamos tanto tiempo con dificultades en la empresa porque yo ya no me sentía cómoda haciendo lo que hacía que tampoco lo podríamos pagar en breve. Me sentía como en una jaula, sin salida. Claramente necesitaba ayuda. Alguna otra escritora tenía que aparecer, pero no sabía por dónde continuar. Sin embargo, que Mace Arton nombrase a Bale en sus libros y que Mary Oliver nombrase a Bale en los suyos, entre una larga lista de otras referencias salpicadas con nombres de señor, fue suficiente para que yo me lanzase en picado a saber quién era y cómo podía ayudarme a mí también. En las hojas fotocopiadas que me había hecho llegar la sociedad lectoescritora y que eran la lista de socias de honor elaborada por la última portavoz, por supuesto descubrí su nombre entre el resto de autoras, junto a quien, efectivamente, a continuación aparecía María Zambrano. Una breve investigación me bastó para saber que no solo se habían conocido en aquel Madrid polvoriento, sino que para Zambrano, Bale era también una referencia que la ayudaba a avanzar en sus dilemas, con la que sentía que dialogaba a menudo. ¿Habremos hecho esto siempre las lectoescritoras? También me bastó para avergonzarme de conocer vagamente sus nombres, pero apenas nada sus obras ni sus logros. Mujeres escritoras que inventan y fabulan, de acuerdo, podemos llegar a aceptarlo. Mujeres filósofas, es decir, mujeres que piensan y lo escriben donde se ha visto. Y mujeres filósofas que además interpretan lo divino como les da la gana, que se meten hasta las cejas en política pero se alejan de los dogmas de los partidos, que forman su propia línea de pensamiento y avanzan por la derecha a sus mentores antes de la mitad del siglo XX, bah, imposible. Para estas rara avis solo tenemos tres salidas, o sepultarlas, o despreciarlas, o hacerles el vacío y mandarlas al exilio. Elijan, señoras. Hija de judíos plenamente asimilados y agnósticos, hermana del que sería uno de los mejores matemáticos del siglo Simon Veil nació en París en 1909. Demostró una gran precocidad intelectual de inmediato y una solidaridad y autodisciplina feroces. Con seis años rechazó tomar azúcar por empatía con las tropas francesas en el frente. Con diez se autodeclaró bolchevique. A los doce leía griego clásico, luego latín, español, sánscrito incluso. Educada en buenos colegios burgueses, a los que escandalizaba por organizar protestas, por enseñar a los obreros en su tiempo libre y por proclamar sus ideas sin filtro, entró en la prestigiosa Escuela Normal de París donde estudió filosofía. En el examen de su promoción de filosofía general y lógica quedó la primera. Otra Simón, esta de Beauvoir, para su suerte no tan sepultada ni despreciada por la historia, quedó la segunda. De Beauvoir dejó constancia de un encuentro entre las dos. Una gran hambruna había sacudido China y me dijeron que ella prorrumpió en sollozos cuando recibió aquella noticia. Esas lágrimas me obligaron a respetarla aún más que por sus dotes para la filosofía. La envidiaba porque tenía un corazón capaz de latir para todo el mundo. Un día pude conocerla, no sé cómo entablamos conversación. Me explicó, en un tono cortante, que una sola cosa contaba hoy en toda la Tierra, una revolución que diera de comer a todo el mundo. De manera no menos perentoria le objeté que el problema no es hacer felices a los hombres, sino encontrar un sentido a su existencia. Ella me miró fijamente. ¿Cómo se nota que usted nunca ha pasado hambre? Este fue el final de nuestras relaciones. En esa época, Veil se hizo famosa por sus opiniones radicales y por su apariencia. Decidió que debía parecer más un hombre, usar trajes chaquetas serios y austeros y dejar de lado amoríos y otros asuntos menores para seguir plenamente su vocación de ayudar a los desfavorecidos. A pesar de tener ideas comunistas, nunca se afilió al partido, y poco a poco empezó además a criticar el marxismo, pues ella no dudaba en señalar cualquier fisura o cualquier incoherencia. En cuanto Hitler subió al poder en Alemania, se dedicó a ayudar a cientos de comunistas alemanes a salir de allí cuanto antes. También conoció a Trotsky, de hecho, hizo que sus padres le diesen refugio secretamente durante un tiempo en su piso de París. Pero no se cortó un pelo a la hora de debatir y señalar todas las faltas e incongruencias al líder, que acabó gritando enfadadísimo ante la esquelética joven que demostraba más lealtad y coherencia que cualquiera, no ya a los hombres, sino a las ideas. A las ideas correctas, las que no iban de poder ni de ideales. Por supuesto, tampoco de violencia, porque siempre fue marcadamente pacifista sino a las ideas que debían dar de comer a todo el mundo. Aunque llevaban tiempo discutiendo en persona y por escrito, luego no se lo tenían en cuenta. El último día de su estancia, Trotsky se despidió diciéndole, ¿Puede usted decir que la Cuarta Internacional se fundó en su casa? Simón se unió a la Huelga General Francesa del 33, y en el 34 pidió una excedencia en su trabajo como maestra de un instituto femenino para vivir como una verdadera obrera y trabajar en varias fábricas, malviviendo y comiendo apenas nada. En La condición obrera, el libro donde dejó reflejada la experiencia y los aprendizajes de ese año en que su salud empezó a quebrarse, escribió a una amiga. Al ponerse ante la máquina, uno tiene que matar su alma ocho horas diarias el pensamiento, los sentimientos, todo, y estés irritado, triste o disgustado, tienes que tragártelo, debes reprimir en lo más profundo de ti mismo la irritación, la tristeza o el disgusto. Para mí personalmente esto es lo que ha significado trabajar en la fábrica, ha significado que todas las razones exteriores, antes las creía interiores, en las que para mí se basaba el sentimiento de mi dignidad, el respeto hacia mí misma, en dos o tres semanas han sido quebradas radicalmente bajo el golpe de una opresión brutal y cotidiana. Y no creas que esto ha producido en mí movimiento de rebeldía, no, al contrario, la cosa que menos esperaba en el mundo de mí misma, la docilidad. En la fábrica recibí para siempre la marca de la esclavitud. No contenta con eso, hambrienta de experiencias verdaderas y de participar en la vida desde el lugar que creía correcto, en agosto del 36 cruza los Pirineos a través de Portbou. Les ha dicho a sus padres que va a la guerra a hacer de periodista, pero se ofrece en Barcelona para infiltrarse en las filas franquistas con el objetivo de rescatar al fundador del POM, el Partido Obrero de Unificación Marxista. La rechazan, así que decide meterse en la columna de Urruti y partir al frente de Aragón. Horrorizada tras ver cómo sus compañeros fusilaban sin miramientos a otros hombres, a veces muy jóvenes, escribió «Nunca he visto a nadie expresar, ni siquiera en la intimidad, repulsa, asco o simplemente desaprobación ante la sangre inútilmente derramada». Y en el cuaderno que tituló Diario de España también podemos leer «Partimos como voluntarios» con ideas de sacrificio y nos metemos en una guerra que parece de mercenarios, en la que sobra crueldad y falta la consideración de vida al enemigo. La verdad es que su alta miopía y cierta torpeza física no hacían de ella una buena soldado y acabó tropezando con una sartén de aceite hirviendo y quemándose la pierna, lo que la llevó hasta un hospital en Siches. No quería irse, pero sus padres vinieron a por ella. De todos modos, se dio cuenta de algo pronto, como explicó a un amigo por carta. Dejé España a mi pesar y con la intención de regresar. Más tarde, voluntariamente, no he hecho nada. No sentía ya ninguna necesidad interior de participar en una guerra que no era ya, como me había parecido al principio, una guerra de campesinos hambrientos contra propietarios terratenientes y un clero cómplice de los propietarios, sino una guerra entre Rusia, Alemania e Italia. Sus escritos políticos sociales son incisivos y preclaros, pero quizás se la conozca más por un giro espiritual que tomó a raíz de dos o tres experiencias místicas que vivió, ciertamente sorprendida, pues se consideraba agnóstica. Desde muy joven había leído sobre todas las religiones y espiritualidades posibles, de ahí que supiera sánscrito para entender el Bhagavad Gita, y se había formado ya su propia idea de lo divino, sin embargo, por lo que fuera, quizás por el entorno en el que sucedieron estas experiencias, en la procesión de una villa de pescadores en Portugal, en Santa María de Liángeli en Asís, y sobre todo al leer el poema Love Three, de George Herbert. En ese momento sintió que Cristo bajó y entró en ella. Así que al final acabó inclinándose por el cristianismo, aunque nunca se autodeterminó como tal ni quiso bautizarse, pues sin duda amaba a Dios, pero no a la iglesia, y prefería, igual que en política, seguir fuera de cualquier dogma que no fuera el suyo propio. En el 42, y con la ocupación de París por el ejército nazi, se trasladó con su familia a Marsella, donde tuvieron que esperar un tiempo hasta poder llegar a Nueva York pero allí se sentía lejos de la revolución que la necesitaba, así que a los pocos meses volvió a Londres para unirse a la resistencia francesa. Pidió que la enviaran en una misión, pero solo fue aceptada para trabajar como redactora. Además de la sinusitis frontal larvada que le producía intensas jaquecas y que llevaba muchos años arrastrando, y a la que los más pragmáticos, como en el caso de cualquier mística, han atribuido esas visiones religiosas, en el 43 le diagnosticaron tuberculosis, para la que no aceptó tratamientos especiales y ni siquiera la comida que le era necesaria. En su frugalidad y coherencia, solo aceptaba comer la ración que se les daba a la clase obrera de la Francia ocupada. En un sanatorio en Kent la sorprendió un fallo cardíaco a los 34 años, mientras dormía. Casi todo lo que se publicó de ella lo hicieron sus amigos y admiradores tras su muerte, unos 20 volúmenes en total. Dejó, además, unos cuantos cuadernos donde anotaba sus ideas, que fueron los que se editaron en primer lugar para que se convirtieran en una de sus obras más reconocidas, La gravedad y La gracia. Este libro es una colección de aforismos, ideas cortas, pensamientos fugaces pero densos, a veces incluso crípticos. No podía ser de otra manera, en principio no era material para ser publicado, no eran más que sus cuadernos de notas, y toma quizás la misma forma que nuestros propios cuadernos de ideas inconclusas, como bien expuso Joan Didion en uno de los ensayos de Slouching Towards Bethlehem. Nuestros cuadernos nos delatan, pues no importa cuán diligentemente recojamos lo que vemos a nuestro alrededor. El denominador común de lo que vemos es siempre, de forma transparente y sin vergüenza, el implacable yo. No hablamos aquí del tipo de cuaderno que es para consumo público, una estructura concebida para compilar una serie de pensamientos elegantes. Hablamos de algo privado, fragmentos del hilo mental demasiado cortos para ser usados, un ensamblaje indiscriminado y errático, con significado solo para su creador. Es una aproximación casi opuesta a la de, por ejemplo, los diarios de Mace Arton, que se escribieron con el único objetivo de ser publicados, y por tanto, desde su primera escritura, pretendían ser atractivos para el eventual lector. Para mí, esa es la verdadera diferencia entre la literatura íntima y la literatura personal si se escribe con intención de que nadie más que la autora vaya a leerlo en ese formato, pertenece al reino de lo íntimo. Pero incluso así, fragmentada, indiscriminada y errática, leo a Veil con atención. Y ya sabemos que me estoy retratando en un obvio espejo al elegir estas partes y no otras para compartir. Por ejemplo, cuando dice «Los hombres nos deben lo que habíamos imaginado que nos darían, perdonarles esta deuda». Aceptar que sean distintos a las criaturas de nuestra imaginación es imitar el renunciamiento de Dios. Yo también soy distinta de lo que imagino ser. Saberlo es el perdón. O también rechazar las creencias que colman el vacío, que suavizan las amarguras, la de la inmortalidad, la de la utilidad de los pecados, Etienne Pecata, la del orden providencial de los acontecimientos en suma, los consuelos que se buscan frecuentemente en la religión. Y otra más. Es imposible perdonar al que nos ha hecho mal si ese mal nos ha rebajado. Hay que pensar que no nos ha rebajado, sino que nos ha revelado nuestro verdadero nivel. Y luego, un modo de purificación, orar a Dios, no solo en secreto con respecto a los hombres, sino pensando que Dios no existe. Otra. Es una cobardía buscar en los que se ama o desear darles otro consuelo que el que nos dan las obras de arte, que nos ayudan por el simple hecho de que existen. O bien, hay que tratar de encontrar en el ámbito de las relaciones entre el hombre y lo sobrenatural una precisión que sea más que matemática, algo que sea más preciso que la ciencia. O esta, no podrías haber nacido en mejor época que esta en que todo se ha perdido. O quizás esta otra. No te dejes encarcelar por ningún afecto. Preserva tu soledad. Si alguna vez ocurre que se te ofrezca un afecto verdadero, aquel día no habrá oposición entre la soledad interior y la amistad, sino al contrario. Precisamente lo reconocerás por ese indicio infalible. Los demás afectos deben someterse a una disciplina severa. O esta, por último, que me conecta también con Zambrano y con su obra Claros del Bosque, a la que llegaremos en breve. El hombre no escapa a las leyes de este mundo sino por la duración de un relámpago, instantes de tregua, de contemplación, de intuición pura, de vacío mental, de aceptación del vacío moral. Solo por esos instantes es capaz de lo sobrenatural. Quien soporta un momento el vacío o bien recibe el pan sobrenatural o bien cae. Riesgo terrible, pero hay que correrlo, aun sin esperanzas por un momento, pero no hay que arrojarse en él. Podría seguir, pero creo que es mejor leerla que escuchar a alguien leyéndola, pues en textos como estos en particular, la voz propia es la que marca la interiorización y la interpretación necesarias. Mi tono, por supuesto, no será tu tono, y mi selección, por supuesto, no será tu selección. Compartiremos con las socias nuestra propia selección, lo que impacte de Bale, igual que propondré también otro juego con los aforismos que Mary Oliver nos dejó en sus libros en prosa y que ella llamaba lenguadinas. Asemejándolos a esos pescaditos planos que se entierran en la arena y se camuflan en ella y que encuentras de pronto sin esperarlos. Porque las frases y las ideas aleatorias que dejamos en nuestros cuadernos pueden quedar en el olvido o ser semillas de algo que quizás acabe teniendo valor. Veil era abiertamente asentimental, con una autodisciplina férrea hasta llegar a la propia destrucción en busca de la ansiada verdad quizás de forma innecesaria a muchos ojos, pero no a los suyos, una especie de santa más dada a los demás que a sí misma, que amaba la vida por encima de todo y al hombre por encima de todo. Una heroína hierática que rechazaba cualquier identificación y a la que nadie logró encasillar sin quedar en ridículo de un modo u otro. La Virgen Roja la llamaron unos, pero luego otros que la ponía a caldo, pacifista, pero vino a luchar en la guerra civil, antisemita por sus comentarios sobre los judíos y el judaísmo, pero no lo suficientemente cristiana, pues en su pensamiento cabían desde el budismo zen al hinduismo, pasando por donde hiciera falta pasar, sin miedo ni traición, pues ella solo se debía a la verdad última y a la compasión radical por el prójimo. Muy en la línea de Hildegard von Wingen, la llamada Sibila del Rin a la que veremos con las socias junto a otras místicas de categoría, como Teresa de Jesús o Sor Juana Inés de la Cruz, en el anexo D. Veil mezcló, sin miedo, disciplinas y pensamientos, filosofía clásica, moderna y contemporánea, literatura, ciencia griega, estudios orientales, teoremas geométricos y matemática y referencias a la mística cristiana. Creía que la especialización era un obstáculo para el conocimiento. Y al estilo de su amada Grecia clásica, se convirtió en una filósofa científica, política, artista mística. En su última obra, que quedó inconclusa, Echar Raíces, con un subtítulo autoexplicativo como Preludio a una declaración de deberes hacia el ser humano, elabora lo que sería casi casi un tratado de la civilización, poniendo por delante la idea de que la noción de derecho debe apoyarse en la de obligación. Por ejemplo, reconoce que un ser humano tiene derecho a alimentarse como es debido, pero ese derecho no prosperará sin la obligación sobre la que se sostiene, es decir, la de dar de comer al que pasa hambre. El hambriento seguirá hambriento mientras otro, igual, no sienta la obligación moral de darle alimento. Sin la obligación, el derecho es solo palabrería. Quizás por ello ella misma se sintió tanto en la obligación como con el derecho de negarse el alimento, que finalmente, al poco de escribir estas teorías, acabó con ella. Sirvió, como siempre hizo, férreamente, con su propio ejemplo. Así que Mary Oliver y Mae Sarton me llevaron hasta Vail y entonces la sociedad lectoescritora me ofreció a Zambrano. Había escuchado su nombre entre las recientemente reivindicadas sin sombrero. Las mujeres olvidadas de la generación del 27, pero no tenía idea de lo que el destino me tenía reservado. María Francisca Águeda Araceli Asunción Carolina Magdalena Rafael de la Santísima Trinidad Zambrano Alarcón, nacida en 1904 en Vélez, Málaga, donde sus padres trabajaban como maestros, pero no tardaron en ser destinados a Madrid y luego a Segovia, donde a los 13 años se enamoró perdidamente de un primo carnal hasta que la familia lo mandó a Japón para separarlos. Luego mantuvo una relación con otro joven y tuvieron un hijo que murió al poco de nacer. A los 20 años volvió con su familia a Madrid y allí se matriculó en filosofía, donde aprendió de grandes maestros, entre ellos el consabido Ortega y Gasset, que dijo de ella que era con diferencia su mejor pupila. Escribió muchos artículos y ensayos de carácter político, dio clases de filosofía, superó una tuberculosis que casi acaba con ella. Ya venía de un estado de salud siempre precario. También le ofrecieron una candidatura a las Cortes por el PSOE, que ella rechazó, pero siempre se mantuvo activa por la República, hasta el punto de cometer lo que consideró el peor error de su vida política, pues, movida por Ortega, firmó la creación del Frente Español, una plataforma que nació con unos valores, pero que pronto se revelaría como fascista y que enseguida ella misma, gracias al poder que tenía dentro, disolvió por completo. Sin embargo, de sus estatutos nació la falange poco después, cosa que la desagradó profundamente. A partir de entonces se negó a participar en política de partidos, aunque siempre fue fiel a sus valores republicanos participando en numerosos comités y asociaciones, entre ellas la Alianza de Intelectuales Antifascistas y las Misiones Pedagógicas. También dio clase en la residencia de señoritas. En septiembre del 36 se casó con un historiador que consiguió un cargo en la Embajada de Chile y viajaron hacia allá para volver tan solo ocho meses después, precisamente cuando todos se iban porque la guerra estaba perdida, ya que consideraban que se les necesitaba. Él marchó al frente, ella se metió en toda clase de acciones en defensa de la república. Al principio del 38 van a Barcelona, donde ella enseñará en la universidad y verá morir a su padre, pero cuando la ciudad cae, no les queda más remedio que iniciar un exilio forzoso. Primero en Francia, luego en múltiples países de América, luego en Italia, luego en Francia de nuevo. Parece que su vida fue un continuo movimiento involuntario. No en vano el exilio es uno de sus grandes temas literarios. Cuando me sumergí en la obra de Zambrano, que no he de decir que me resultase una tarea sencilla, ni una lectura que pudiera hacer a la ligera, algo me detuvo. Paré de leer, de escribir o de pensar siquiera. Sabía que había algo que no estaba bien, algo que me faltaba, algo que me impedía seguir el hilo mental que trataba de desenredar. Me levanté una mañana sin saber cómo seguir, dilatando el momento de sentarme en el despacho a escribir sobre ella, un poco o bastante borrosa. Tenía que contar lo más esencial de Zambrano, al menos lo más esencial desde la óptica de la sociedad lectoescritora, pero era posible que ni yo misma lo estuviera entendiendo, puesto que mi escritura no arrancaba. Tenía dos obras elegidas para trabajar, La confesión, género literario y método, publicada en 1943, que veremos dentro de la sociedad para poder pensar sobre nuestra propia escritura, y Claros del bosque, de 1977. La confesión fue escrita en la primera época de su exilio, en México. Alejada de su madre enferma y su querida y jovencísima hermana Araceli, reciente viuda y al borde de la locura después de sufrir serias torturas por parte de la Gestapo, que malvivían en un país ocupado y a las que no podía de ningún modo ir a visitar ni ayudar, trató de conjurar su malestar formulando un método y reflexión sobre la escritura del género confesional, que tenía la esperanza de que pudiera ayudar y cambiar tanto al escritor como al lector. Claros del Bosque, en cambio, fue escrita casi 30 años después, en una casa de campo a la que llamaban La Pies, en el Jura francés, donde se retiraron las hermanas a finales de los 60, cuando las echaron, literalmente, de Roma, por una denuncia fascista amparada en el mal olor y la falta de higiene asociada a las decenas de gatos que vivían en su casa, previo aviso al gobierno francés de que eran, literalmente de nuevo, personas peligrosas. María dedicó el libro a su hermana, que murió en el 72 mientras ella lo escribía. En aquella época Zambrano subsistía con apenas nada, gracias a los artículos de prensa que escribía frenéticamente. Decía que no tenía ni para jabón y que ningún gobierno le ayudaba. Por suerte, más o menos a partir de entonces, y más despacio de lo que merecía, empezó a reivindicarse su obra desde España. Y se le concedieron, antes de su muerte, en 1991, un montón de premios y reconocimientos un doctorado honoris causa, el príncipe de Asturias y hasta el Cervantes. En el 84 volvió a Madrid después de un exilio demasiado eterno, del que llegó a decir que era su verdadera patria. Todos los análisis que había leído de ambas obras me parecían confusos, pero me culpaba a mí, por supuesto, de estar dispersa quizás o de no ser suficientemente inteligente para entenderlos. A ver, me dije, ¿qué me importa de Zambrano a mí y solo a mí? ¿Qué querría yo contar sobre ella en la sociedad? Me hice un té para ver si me despejaba y lo dejé reposar en la mesa del despacho junto a unos papeles de mi pareja. Asomaba la esquina superior derecha de un aviso de citación para el Hospital Baidebron de Oftalmología. En realidad lo único que leí fue E. Kierkegaard Bioska, el médico que le atendió en aquella visita que tenía programada hacía unos días. Kierkegaard. A ver, estaban escritos con una letra E de diferencia, pero no podía ser casualidad. Claro que Kierkegaard. Puse en Google Kierkegaard y María Zambrano. 528.000 resultados. Veamos. Una tesis de Laura Llevadot en primer lugar, titulada La ética de la escritura, Zambrano y Kierkegaard, me dio la solución. La comentaré en profundidad con las socias en el anexo D. La síntesis de la tesis dice así. El presente trabajo trata de cuestionar la tesis interpretativa según la cual tanto la obra de Zambrano como la de Kierkegaard serían filosófico-poéticas. Teniendo en cuenta las críticas que ambos dirigen tanto a la filosofía como a la poesía, cabría entender su pensamiento como la búsqueda de una escritura ética, esto es, un estilo que parte del fracaso de la filosofía y la poesía para transformar la vida del lector. En la confesión, María Zambrano trata de desmenuzar este género, que es el que usó mayoritariamente en sus escritos y el que considera que reúne las características necesarias para ser de forma efectiva esa escritura ética, que parte de la experiencia personal para hacer despertar a la lectora con ella, y que tiene sin duda más éxito en su misión que la filosofía, de un lado, impersonal, violenta, impaciente y alejada de la realidad, y la poesía, del otro ensimismada, desesperada, trágica e igualmente alejada de la realidad. No es que reniegue de ambas, bien al contrario, pero igual que Kierkegaard desea encontrar una tercera vía, un género en sí mismo que combata hasta en la forma a la misma filosofía y deja atrás a la poesía en su intención utilitaria, transformadora. Un párrafo que me gusta especialmente, pues creo que interpela a nuestras escrituras del yo, sería este. El despertar de la filosofía fue primeramente entrar en razón. Mas cuando la razón se ha embriagado, el despertar es entrar en realidad. Tal vez sea por el momento hacer memoria, hacer historia, recoger de las tribulaciones la experiencia. Eso era lo que me parecía importante de su escritura. ¿Cómo pudo ser una autora de filosofía rigurosa sin perderse de vista, sin alejarse de ella, sin dejarse de lado, sin desaparecer en el texto por considerarlo más serio o más académico? La experiencia personal es lo que cuenta, eso es todo lo que tenemos como humanos. Lo supo ver, lo supo escribir, y se atrevió a escribirlo desde su posición precaria de mujer, de filósofa, de exiliada. Y creo que si pudo verlo y se atrevió a escribirlo, fue precisamente por la experiencia que podríamos considerar mística, aunque no esté asociada a ningún dios, que vivió en esa región del Jura y que la llevó a escribir luego Claros del Bosque. En El método de los claros, un documental de 2019, se analiza la relación entre el lugar donde María escribía y su escritura pensamiento mismos, en particular del lugar donde cristalizó su filosofía de la soledad, en la pièce allí la oímos contar. Yo recorría aquellos parajes, aquellos lugares que fueron los de nuestra vida, con la máxima espontaneidad y mirando sin sentir mi mirada. Yo no iba a captar cosas, sucesos ni seres. Yo no iba a reavivar la memoria. Yo no iba por aquellos senderos del bosque, desaparecido a nada. Iba a entregarme al entendimiento pasivo, a la pasividad. En aquellas correrías del bosque, del claro, del prado y del sendero, todo me hablaba, todo me miraba, todo salía a mi encuentro, todo se revelaba, la palabra naciente, porque yo vivía, sentía nacer la hierba, el polvo mismo, las sombras, todo estaba naciendo y todo crecía. Esa era la situación mía cuando andaba por allí, cuando sentía en medio de la muerte, la muerte del morir todavía, el nacer y la revelación del ser. Leer a Zambrano me hizo consciente del dolor que yo cargaba por haberme separado del bosque en el que caminé a diario a lo largo de siete años de mi vida, y donde sin haberlo dicho mucho por no haberlo procesado yo tampoco, alcancé a vislumbrar el velo de lo trascendente, precisamente al caminar sola, al estar en silencio, al escuchar el sonido de los árboles y las sombras y hacer espacio interior sin estar buscando nada, para que en ese vacío pudiera anidar y construirse algo en mí. Sin permiso y sin poder evitarlo, pero con mi clara bienvenida. Ese resultó ser el mejor regalo que me hizo el bosque, quizás también el mejor regalo que le hizo a ella, aunque se cobrase la vida de su hermana, igual que se cobró la compañía de mi perra, hermana de otro modo. La ausencia del bosque y de la perra era un dolor a donde yo de pronto podía agarrarme para renacer, precisamente por haber dejado que creciera en mí la noción de mi propio ser por primera vez en mi vida. Antes del bosque estaba completamente sola. Después del bosque estaba conmigo. Y por eso, y por tanto más, he elegido Claros del bosque y no cualquiera de sus otras obras para compartir en la sociedad lectoescritora, por parecerme más viva, más madura quizás, más amorosa y abierta, más cerca de llegar, si es posible eso, a una verdad más certera. Sobre la vida, no, no necesariamente. Solo sobre nosotras mismas, que somos la vida en sí. ¿Qué es entonces el claro del bosque? Es el despertar que sucede al adentrarse en el vacío interno, según sus palabras. El claro del bosque es un centro en el que no siempre es posible entrar. Desde la linde se le mira y el aparecer de algunas huellas de animales no ayuda a dar ese paso. Es otro reino que un alma habita y guarda. Algún pájaro avisa y llama a ir hasta donde vaya marcando su voz y se la obedece. Luego no se encuentra nada, nada que no sea un lugar intacto que parece haberse abierto en ese solo instante y que nunca más se dará así. No hay que buscarlo, no hay que buscar. Es la lección inmediata de los claros del bosque. No hay que ir a buscarlos ni tampoco a buscar nada de ellos. Nada determinado, prefigurado, consabido y la analogía del claro con el templo puede desviar la atención. Y nos da después una explicación a la ansiedad contemporánea. Sobreviene la angustia cuando se pierde el centro. Ser y vida se separan. La vida es privada del ser, y el ser, inmovilizado, yace sin vida y sin por ello ir a morir ni estar muriendo. Ya que para morir hay que estar vivo, y para el tránsito, viviente. Por supuesto, entraremos un poco más en claros del bosque con las socias en el anexo D y también resaltaremos aquello de lo que hablábamos al principio, el hecho de que Zambrano dialogase constantemente con Veil en su cabeza y a través de sus lecturas y su escritura, igual que la presidenta de la Sociedad Lectoescritora me sugirió hacer con mis escritoras de referencia. Yo sabía que me haría falta más de una vida para llegar a profundizar en ambas autoras, así que después de muchas jornadas leyendo y leyendo, anotando, cruzando referencias, en fin, buscando, decidí hacer caso a algo que me habían enseñado ambas y dejar de buscar, dejar de preguntar, dejar que la mente consciente descansase, unirme a ellas en aquel diván de Madrid y ver qué aparecía. Me puse mi audio y al poco me encontré sentada en una silla de salón frente a ellas. Veil me miraba inquisitiva, aguda, zambrano más amistosa. Empezó la francesa, seria, recolocándose con tres dedos las gafas por un lateral. No desapruebo en absoluto su misión, debes saber. Sin embargo, la consideraré incompleta si olvida lo más esencial. Enseñe. Dé herramientas que permitan a sus hermanas valerse por sí mismas, saciar su propia sed, erradicar su hambruna. No se guarde, no se canse de investigar, no se conforme. Estará cansada, no lo dudo, dudará de sí misma, estoy segura. Habrá días en los que las fuerzas parecerán abandonarla. Entonces quizás pueda acordarse de mí. No he sido más que una cosa en mi vida, insistente. Sea insistente, punzante incluso. No calle ante nada ni nadie. No ha llegado aquí por casualidad. La escritura no es un pasatiempo. Nada de esto es una afición de señoritas burguesas. Estamos aquí para la revolución. Si no, le aseguro que a esta cita no me hubiera presentado. Estoy segura de que la señora Zambrano compartirá esta opinión. Haciendo un pequeño gesto de cansancio, como si hablarme le hubiera supuesto demasiado esfuerzo, como si todo fuera una obviedad que, sin embargo, se había sentido en obligación de trasladarme, dedicó una breve mirada a su compañera de asiento como dándole paso para hablar. María se tomó su tiempo, sin dejar de sonreír quedamente, hasta que dijo «Sé por qué está usted aquí, o más bien, por qué cree usted que está aquí. Pero no se equivoque, nada de esto sustituirá el vacío que carga por no estar escribiendo lo que su alma necesita escribir. No desapruebo su misión respecto a la sociedad, no me malinterprete». Lo que trato de sugerir es que no abandone sus letras, las otras, las que le hablan desde el claro del bosque, las que teme poner sobre el papel, las que no toleraría mal escribir. Esas son, precisamente, las que debe escribir, bien o mal, como sea. No sustituya una misión, por más necesaria que le parezca, por la misión de su ser. Como dice la señorita Bale, piense en nosotras, hacer lo que debíamos hacer nunca nos impidió hacer lo que sentíamos hacer escribimos a través de cualquier dificultad de cualquier destierro nos hicimos paso como pudimos no se engañe no sobrevivirá si no lo hace esto es lo que espero necesitaba escuchar hoy me encuentro como desnuda como pillada en falta, un poco como reñida por dos maestras que sé que quieren mi bien noto las manos temblorosas las lágrimas amenazan con derramarse. Bale acude, muy rápida. No tema llorar, no lo tema. Las lágrimas muestran caminos, igual que la ira, que no deben ser rodeados, sino ferozmente transitados. Esta vez Zambrano asiente y sonríe abiertamente, y sigue. Han dicho mucho de nosotras, pero lo que no han dicho es esto. Hace falta ser muy sensible para ser tan implacable. Sin esa sensibilidad... No se despierta y no se desea sacudir el mundo para cambiarlo. Vaya, vuelva, no se demore y no se apure. No tiene nada para darnos porque no hay nada material que podamos desear. Nuestros deseos ya han sido expresados. Va a encontrar sus bolsillos vacíos. Efectivamente, durante un instante, no solo mis bolsillos están vacíos. Yo estoy vacía. No me malinterpretes. Vacía como ellas querrían. Un par de días después me acerqué a la biblioteca a devolver el montón de libros que tenía, entre ellos varios de Bailey Zambrano, y a trabajar un poco. Dejé mis cosas en una de las mesas y antes de sentarme deambulé un rato por los pasillos buscando nada en particular y al final elegí tres o cuatro libros. Al regresar a la mesa encontré un sobre marrón con un lacre negro que me era ya de sobras conocido, sin remite ni destinatario, ni nada más que el relieve de la S y la L y la pequeña O en la cera fría por supuesto no había nadie cerca, bueno, algunas personas metidas en sus propias lecturas, en sus ordenadores, que ya estaban allí cuando yo llegué. Intenté esperar a casa para abrirlo, pero no me aguanté las ganas. Mirando alrededor, de nuevo, sintiéndome observada, descubrí otro montón de fotocopias más, también de hojas mecanografiadas, con lo que parece, esta vez, un método para enseñar a escribir narrativa personal que no está desconectado en absoluto del método que me ofrecieron para primero visitar la sede de la sociedad, luego hablar con las autoras y luego componer de forma poética. Todo está basado en los mismos principios, tratando de trasladar el inconsciente al consciente de modo que la escritura quede impregnada de verdad personal. El corazón me iba muy rápido y no es porque me sintiera observada. Veil me dijo que enseñase cosa que yo había siempre dudado por considerar que la escritura era inenseñable, y Zambrano me dijo que no olvidase mi propia escritura. Tenía la impresión de que con estos documentos tenía un buen punto de partida para ambas cosas, y además no estaba nada alejado de las cábalas que yo misma había hecho, incluso de los intentos que yo misma había tratado de componer tanto para la enseñanza como para mi escritura. Me fui a mi casa muy ligera. Aquella noche tuve un sueño muy extraño. Estoy en una biblioteca y vago por los pasillos observando los lomos sin mucho interés, esperando que alguno me llame la atención. Cada libro que tomo sé que de algún modo es mío, que yo he participado en que ese libro esté vivo y pueda ser leído, aunque los nombres en las portadas no me dicen nada. Uno tras otro, y uno tras otro, es lo mismo. Al final llego a uno que brilla tanto que no puedo distinguir ni el color de su cubierta ni ningún otro detalle. Pero sé, como se saben las cosas que no se saben, pero se saben, que es mío, que lo he escrito yo, y cuando lo voy a coger, me despierto. Aquellos días las cosas cambiaron de repente, como por arte de una magia extraña, sólida y primaria. Aquellos días escribí sobre mi bosque, sobre mi perra, sobre mi encuentro con ese algo más grande, al que aún no le sé poner nombre, y que llegó gracias a ella años después de su pérdida. Escribí sobre el dolor y sobre el miedo, escribí sobre mi agresividad y mi furia, escribí las palabras que no quería mal escribir, como me pidió Zambrano, y quedaron escritas, bien escritas, creo. Y una noche, mientras hacía otra cosa, un pensamiento cruzó mi cabeza. ¿No es ya la época de preinscripción de las escuelas? Lo miré, y el plazo para pedir plaza en otro centro terminaba al día siguiente. En ese momento supe lo que tenía que hacer, supe al instante dónde quería que fuera, sabía dónde mi hijo iba a estar bien, y pedí la plaza. Y nos la dieron. Estaba en la ciudad, en la misma ciudad, pero junto a la montaña, en lugar de junto al mar. Y por más que pasé semanas buscando piso cerca, no salía nada. Nada hasta que apareció uno, en un barrio obrero pobre y sucio que no le convencía a nadie excepto a mí porque aquel barrio obrero, pobre y sucio era mi barrio, y ese piso feucho, pequeño y alto estaba junto al piso de mis padres, y desde las soleadas ventanas veía el sol y las estrellas, la montaña espléndida y el tibidabo, y quedaba a 20 minutos caminando del colegio. Y le dije que sí, con toda mi alma, al piso feucho y pequeño y alto, porque para mí era hermoso y amplio y tan alto que me acercaba a mi propio Dios, a mi claro del bosque. Sabía que tenía que volver a casa junto a mis padres. No sabía por qué, pero así era. A mi pareja no le gustaba el piso y no le gustaba el barrio. El niño, por supuesto, no quería cambiar de colegio ni de casa. Yo sabía que teníamos que estar allí. Yo sabía que las cosas estaban a punto de cambiar. Les convencí. Aquellos días decidí que, aunque no quería enseñar, como me pidió Bale, debía enseñar. Así que tomé los documentos de la sociedad como punto de partida y me puse a investigar todavía más sobre cómo podía compartir con las socias lo que significa escribir sobre una misma, sin dogmas, sin instrucciones, manteniendo su total y preciosa individualidad. Sí, las socias necesitaban guía a la hora de encontrar sus propias palabras en las páginas y yo iba a intentarlo. Tendría que ser a mi manera, con un método que quizás ninguna escuela de escritura aprobaría, pero en fin… Es que no podía ser de otro modo. Me parecía probablemente la tarea más compleja y más imposible a la que me había enfrentado jamás. Y por eso la elegí. Hace falta ser muy sensible para ser tan implacable. Si crees que tienes madera de lectoescritora, entra en sociedadlectoescritora.com y deja tu correo para obtener tu enigma. Después, si te apetece, podrás convertirte en una de las socias de esta nueva era. Si usas Instagram, también puedes seguirnos en Sociedad Lectoescritora. Lo que acabas de escuchar es un episodio del diario de la portavoz de la Sociedad Lectoescritora, escrito y dirigido por Débora Marín, con edición de texto y composición musical de Ariette Truthman y con el diseño sonoro de Frederick Cañón.